0: Joulu on hyvän tekemisen sesonkia. Katukuvaan ilmestyvät pian pelastusarmeijan perinteiset joulupadat ja useat järjestöt keräävät joululahjoja, esimerkiksi vähävaraisten perheiden lapsille.
1: Horisontti kysyy, millaisia auttajia me suomalaiset olemme. Päteekö vanha sanonta, jonka mukaan hyvä antaa vähästään, paha ei paljostakaan. Minkälainen paikka hyväntäkäväisyydellä on suomalaisessa yhteiskunnassa?
0: Pääkaupunkiseudulla jouluun ja auttamiseen liittyvä tapahtuma on Hurstin vähävaraisten ja yksinäisten joulujuhla
2: Helsingin messukeskuksessa. On paljon yksinäisiä ihmisiä, jotka viettää joulua ja näin niin pääsee sitten syömään sitä lämmintä ruokaa, jouluruokaa ja kuuntelemaan vähän musiikkia ja esityksiä, niin kyllä se on monille hirveän tärkeä asia.
1: Näin sanoi Sinihursti, joka tänä vuonna siirtyi perinteikkään hyvän tekeväisyysjärjestön toiminnanjohtajaksi. Sini Hurstin tapaamme lähetyksen loppupuolella. Tämä on Horisontti. Minä olen Ilona Turtola. Ja
0: minä Anna Patronen. Tervetuloa Horisonttiin, kapteeni Kaisa Mäkelä Tulander Pelastusarmeijasta, pääsihteeri Pije Tornikoski, vastuullinen lahjoittiminen RYstä ja keräysjohtaja Tapio Pajunen Kirkkopalvelut RYstä.
1: Aloitetaan sinun kanssasi, Kaisa. Pelastusarmeija täytti tänä vuonna Suomessa tosiaan 130 vuotta. Ja mm-hmm. tällä nettisivuilla sanotaan näin, että ajat muuttuvat, avuntarve on säilynyt. Kerro, miksi pelastusarmeija aikoinaan tuli Suomeen.
3: Tota, Siis pelastusarmeja Suomeen tuli neljän yhteiskunnallisesti erittäin hyvässä asemassa olevan ihmisen kautta, jotka jotka koki, että että se, että heillä itsellään menee kaikilla mittapuilla hyvin, että se ei riitä, että kokeakseen oman elämänsä mielekkääksi, niin heidän täytyy antaa se elämä johonkin käyttöön ja johonkin tarkoitukseen. Se oli heille aika iso muutos, koska... Koska sitten taas elämä pelastusarmeen upseerina merkitsi melkoista köyhyyttä ja, ja aika paljon huonompia asumisoloja kuin mihin he olivat tottuneet ja muuta, mutta, mutta he olivat tämmöisiä hyvin vakaumuksellisia tulisieluja. Ja, ja tietysti näki sen yhteiskunnallisen hädän, joka silloin 1800-luvun lopulla Suomessa oli ja johon monet muutkin reagoivat eri tavoin.
1: No tässä nyt lähestytään kovaa kyytiä 2020-lukua, niin miten, miten teidän toiminta on
3: muuttunut? No siis mun mielestä mielenkiintoista on se, että, että ne sosiaalisen työn periaatteet ei ole hirveästi muuttunut. Että se, se sama ajatus siitä, että auttaa ihmistä auttamaan itseään, Voimaannuttaminen jollain tavalla sen, sen löytäminen, että, että miten tämä ihminen, Voisi saada omasta elämästään kiinni, mikä voisi olla hänelle sellainen tavoite ja ja se itsetunnon tukeminen, että sinä sinä et ole se surkea reppana, vaan sinä olet sinä, sinulla on oma elämä ja miten sinä voisit löytää hyvän elämän itsellesi Ja, ja silloin se yleensä ei ole semmoista niin avun kaatamista ihmisen päälle, vaan jotain muuta.
0: Mm. No Pia Tornikoski, sä oot tosissaan pääsihteerinä vastuullinen lahjoittaminen ryssä. niin keitä te olette? Mikä on la- vastuullinen lahjoittaminen?
4: Vastuullinen lahjoittaminen Vala ry edustaa yleishyödyllisiä yhteisöjä, joille varainhankinta, muun muassa nämä lahjoitukset, on tärkeänä tulonlähteenä toiminnassa. Ja se, mitä me sitten valassa tehdään juurikin näiden meidän jäsenjärjestöjen puolesta, on muun muassa se, että edistetään lahjoittamisen kulttuuria viestinnän keinoin, mutta toki myös sitten halutaan edistää sitä hyvää varainhankintaa, hyvää hallintoa, että nämä meidän
0: jäsenorganisaatiot pärjäisivät sitten paremmin. Tämä Vala ry perustettiin vuonna 2006, niin onko lahjoittaminen ollut joskus vastuuta?
4: Hyvä kysymys. Varmasti oltiin siinä vaiheessa 15 vuotta sitten, että hieman oli epäselvyyttä, minmosta se varankeräys on, minmosta se rahankeräys on. Ja varmasti siinä vaiheessa myös sitä niin kuin ruvettiin paljon aktiivisemmin tekemään, eli se selkeästi lisääntyi täällä meidän kansalaisjärjestökentässä. Ja vala siihen aikaan, kun nykyinen voimassa oleva rahankeräyslaki 2006 tuli voimaan, ja vastuuttomuutta tällä alalla voi olla mun mielestä tahattomasti tai tahallisesti. Eli lainsäädäntöjä ja ohjeistuksia on tosi paljon. On pieniä ja paikallisia vapaaehtoistoimijoita, jotka ei välttämättä edes tiedä, mitä pitäisi tehdä. Pitäisikö olla lupia ja ilmoituksia tehtynä ennen kuin lähdetään pyytämään rahallista tukea mutta sitten varmasti on jonkun verran, mutta erittäin, erittäin harvoin näitä väärinkäytöksiä tai epärehällisyyttä. Mm.
1: No, kirkkopalveluiden tunnetuin isoin keräys on yhteisvastuukeräys. Puhutaan siitä lisää vähän tuossa myöhemmin, mutta mitä, mitä muuta te teette kuin yhteisvastuukeräystä?
5: Koska yhteisvastuukeräys on sellainen kampanjaluonteinen ja vuosittain toistuva tapahtuma, niin me kuollaan paljon yhteistyössä seurakuntien diakoniatyön kanssa, niin sieltä välittää se tarve ää, lisäresursseille ja niin me perustettiin siihen yhteisvastuurinnalle tällainen kotimaan apuniminen. niminen hyväntekeväisyystoimija, joka operoi Suomen rajojen sisällä. Meillä on vapaaehtoisvälitys vapaaehtoistyö.fi ja sitten näitä rahankeräyksiä itse asiassa kahdenlaisia. Meillä on tällaisia paikalliskeräyksiä, jotka Yksinkertaisimmillaan voi olla sellaisia, että kerätään köyhän perheen lapselle rahaa talvivaatteisiin 100 euroa. Isoimmillaan ne voi olla useiden tuhansien tavoitesumman keräyksiä perheelle, joka on menettänyt kotinsa tulipalossa. Ja niiden keskeinen asia on nimenomaan se paikallisuus. Sen lisäksi meillä on, on tällainen hätäapurahasto, johon me koko ajan kerätään varoja. Ää, kyetään auttamaan akuuteissa tilanteissa sekä sitten esimerkiksi viime viikolla me tilitettiin 52 000 euroa ympäri maata seurakuntien diakonia työlle vähävaraisesti jouluruokailujen järjestämiseen.
0: Hmm. Tota, miten, miten voi ylipäänsä varmistaa, että oma apu menee sitten luotettavasti perille? Eli, eli tämä tämmöistä hyvän tekemisen sesonkin aika moni haluaa auttaa, niin Miten, miten voi varmistaa, että tämä nyt on sitten luotettava? Pia tai Tapio tai sitten Kaisa? Miten te tästä?
4: No, tässä meillä on kaksi esimerkillistä ja isoa toimia, joilla varmasti on ne rahankeräysluvat ja muut asiat kunnossa. Eli lahjottaja, jos yhtään epäröi, niin tämmöistä asiaa voisi tarkistella ja tarkastaa ja pyytää vaikka ihan sitten todentamaan ja näyttämään, että rahankeräyslupa kannattaisi olla näillä pyytäjillä tuolla, vaikka heidän nettisivuillaan. Ja sitten toki esimerkiksi tavaralahjoitukset, testamenttilahjoitukset, merkkipäivälahjoitukset, niin nämä on semmoisia, joihin ei tarvita edes rahankeräyslupaa. Ja käytännössä se ö, epäilys voi herätä myös semmoisistakin pyynnöistä, että jos ajatellaan, että kun monesti kerrotaan, että miten iso osa menee perille niin se, että jos kerrotaan, että 100 prosenttia menee perille, niin sekään ei välttämättä ole hyvä juttu. Että sitä hyvää hallintoa kannattaa myös olla näissä yhdistyksissä. Hmm.
5: Joo, olennaista on nimenomaan se toimijan ja toiminnan avoimuus ja läpinäkyvyys. Välttämättä isoilla toimijoilla, niin kuin pelastusarmeilla, yhteisvastuukeräyksillä, spr Se kerääjä saattaa olla sellainen, että hän ei välttämättä kykene vastaamaan... Kaikkiin kysymyksiin, mutta isojen organisaatioiden verkkosivuilta löytyy vastaukset. Se rahankeräyslupa toki pitää olla näkyvillä kaikissa kaikissa keräystilanteissa.
3: Ja mun mielestä äärimmäisen tärkeää on se, että lahjoittajat kyselee, esittää tärkeitä kysymyksiä, koska koska se myös ohjaa varainhankkijoita siihen, että heidän täytyy tietää, heidän täytyy kertoa, heidän täytyy toimia läpinäkyvästi.
1: Niin, eli jos tulee jotain epämääräisiä vastauksia, niin sit siinä tilanteessa hälytyskellojen mm. pitäisi soida.
3: No hei, teillä on tosiaan
1: pitkiä, pitkiä kokemuksia auttamisesta, miten, miten se on muuttunut ajan saatossa, jos nyt pysytään kuitenkin ihan täällä Suomen rajojen sisäpuolella?
5: Jos itse asiassa katson yhteisvastuukeräyksen kautta, joka itse asiassa huomenna 9. joulukuuta täyttää 70 vuotta, niin, 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 alkuhan yhteisvastuukeräys auttoi vain Suomen sisällä ja vuonna 1963 meillä tuli äh, kansainvälinen kehitysyhteistyö kohteeksi mukaan. Ja oikeastaan tällainen viime vuosien iso muutos äh, hyvän tekemisessä ja auttamisessa on se, että ihmiset ä, aiempaa tarkemmin määrittää sen auttamisen kohteen o, hyvin pitkälti omien intressiensä mukaan. Ja tämä sitten näkyy muun muassa siinä, että hyvän on tullut valtavan paljon lisää uusia toimijoita.
3: Kaisa. Mä, mä siis itse lähinnä auttajan näkökulmasta tarkastelen sitä ja, ja niiden, joidenkin vähän yli kymmenen vuoden ajan kuin multa, siitä on kokemusta pelastusarmeijasta, niin sanoisin, että, että ne ihmisten... Elämäntarinat ja ne keissit on monimutkaistuneet, vaikeutuneet, hätä on syventynyt ja se vaatii yhä enemmän ja kovempaa osaamista ja tietä, tietoa siltä, joka auttaa. Että, et tuntuu, että pitää olla niin kuin aikamoinen niin kuin sosiaalityöntekijän ja sielunhoitajan ja, ja, ja juristin yhdistelmä siinä sen ihmisen, ihmisen hädän kanssa. Ja, ja monta kertaa tuntuu, että ei ilman työparia ei selviä, että, että hyvä jos siihen saa, koska se, tarvitaan empatiakykyä ja tarvitaan valtavasti tietoa, että mitkä on tämän ihmisen lakisääteiset oikeudet ja, 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 ja onko hän ja vai ei. Ja sitten siinä on niin hirvittävän monenlaista. Ja sitten kun sitä aineellista hätää tulee ja kokemusta siitä, että mua ei kuunnella, mua ei auteta paniikkia siitä, että millä mä elätän lapseni, niin... Niin sitten on, on myös henkisiä ongelmia, ja jaksamisongelmia ja sitten siihen tulee lastensuojelu ja, ja hätä lapsista ja se on, ne on valtavan monimutkaisia. Tai sitten on alun perinkin se, että itse asiassa henkilön päällimmäinen ongelma on mielenterveysongelma, hän, hän ei kykene hoitamaan asioitaan ja, ja sitä ei nähdä eikä ymmärretä ja sen takia hän on sitten pikkuhiljaa voi olla asunnoton tai taloudellisvaikeuksissa.
5: Ilmeisesti tämä hädän monimuotoisuuden lisääntyminen johtuu siitä, että meillä on yhä isompia ryhmiä, jotka putoavat yhteiskunnan virallisten turvaverkkojen läpi kolmannen sektorin niin avun piiriin. Ää, aiemmin meillä oli, itsekin 80-luvulla kun työtä tein, niin se keskimäärä, ää, keskimääräinen asiakas oli ää, asunnoton alkoholisti. Se oli oikeastaan se yleisin. Mutta nyt jos katsotaan pelkästään leipäjonojen asiakaskuntaa, niin siellä näkyy niin koko kirjo. Paljon pienellä kansaneläkkeelläkin kituuttavia. Siellä on yksi huoltajaperheiden edustajia. Hyvin, hyvin monenlaista ryhmää. Mm.
4: Entä Pia? Joo, varmasti erittäin hyvin kuvattu tämä suomalainen edunsaajakenttä. Varsinkin jos autettavat henkilöt on todellakin ihmisiä, että varmo- nykyisin... Toki nähdään se globaali huoli myös ilmasto, ilmastonmuutoksesta ja kehitysmaiden ongelmista ja maahanmuuton synnyttämänä, että onneksi meiltä löytyy sitten niitäkin auttajia, jotka haluavat auttaa sitten tätä kautta meidän koko ihmiskuntaa ja tehdä maailmaa paremmaksi paikaksi.
0: Hmm. Niin, eli hätä monimutkaistuu, mitäs, mitäs, tota, mitäs teille on selvinnyt, minkälaisia auttajia suomalaiset ovat?
4: Kyllä varmasti suomalaiset on, riippuu tietysti, että mihin toimittaja haluaa verrata tätä asiaa. Halutaanko verrata muihin maihin vai halutaanko verrata juurikin ajan saatossa, miten suomalaisten auttaminen on muuttunut. Filantropiahan on ollut varmasti aina jostain Kreikan antiikin ajoista. Ja kyllä se täällä Suomessakin on ollut ja on näitä keräyksiä ja autettu naapureita ja tehty talkootyötä. Et nyt ehkä niin kun auttamisen motiiveista sanoisin, että niissä tulee muutoksia nuoremmassa sukupolvessa toki. Ja sitten se, että millä tavalla autetaan. Annetaanko sitä aikaa tai jos annetaan rahaa, mitä kanavia kautta sitä annetaan. Ja tämmöisiä on ihan niin kun erittäin hyvää järjestöjen, jotka rahankeräystä harjoittaa, niin seurata sitten myöskin. Ja nuoremmassa sukupolvessa näkisin myös sitten tämmöisten kuluttamiseen Vastuulliseen kuluttamiseen liittyvät muutokset, että tällä hetkelläkin on kompensaatiomaksuja mahdollista maksaa, kun niitä kuluttaa ja sitähän voisi verrata
1: sitten myös tavallaan vapaaehtoisen lahjoittamiseen.
0: Mm. Mm.
1: Entä Tapio, varmaan esimerkiksi sieltä kotimaan avun kautta muodostui ihan hyvä kuva, että millaisia
5: auttajia olemme? Kyllä sieltä kautta ja, ja sitten myös tällaisen kahden vuoden välein tehtävän hyvän tutkimuksen tulosten kautta näyttäytyy se, että Suomi on hyviä ihmisten maa. Suomalaiset auttaa mielellään. Ja näissä tutkimuksissa on selvitetty myös, että mitkä on kaikkein suosituimpia auttamiskohteita. Siellä on sairauksien parantaminen, lapset nousee selkeästi selkeästi kärke, on jo pitkään ollut kärjessä. Ja viimevuotisessa hyväntekeväisyystutkimuksessa kysyttiin myös sitä, että mitkä asiat on vaikuttaneet lahjoituskäytänteisiin niin siellä nousi selkeästi esiin ilmastonmuutos ja luonnon monimuotoisuuden heikkeneminen. Eli nämä tällaiset ajankohtaiset globaalit kysymykset nousee myös vahvasti esiin. Ja tähän oikeastaan, kun aiemmin mainitsin nämä sairaat ja lapset keskeisenä auttamiskohteena, niin tähän sisältyy myös, myös omat riskinsä, että tällaiset... Kaunista sanottuna pullantuoksuiset kohteet avaa äh, ihmisten kukkaroita, mutta kuka auttaa sitten näitä asunnottomia alkoholisteja, HIV-positiivisia, vapautuvia vankeja ja tällaisia ryhmiä, jotka, jotka eivät niin saa ihmisessä positiivista tunnereaktioa liikkeelle?
1: No onko, onko sinulla vastausta tuohden, kuin mennään Kaisan kommentti? No, no itse asiassa
5: Kaisa-organisaatio on yksi, yksi joka näitä auttaa, mutta... Mutta kyllä niitä aina löytyy ihmisiä, jotka tahtoo auttaa ja ihmisiä, jotka oivaltavat ne vaikeudet, joita nämä asianomaiset ihmisryhmät omassa arjessaan kokee. Mutta se vaatii askeleen pidemmälle menemistä siinä lahjoittamisprosessissakin.
3: Mä mä tajuan olevani se ruohonjuuritason edustaja tässä ryhmässä. Ja tota, en puhu numeroista enkä prosenteista, mutta mun sydäntäni lämmittää sellaiset auttajat, jotka on itse kokeneet hädän ja jotka tahtuvat sen takia auttaa. Joko siksi, että, että he on itse päässeet jaloilleen ja, ja sen takia haluaa tavallaan, he sanoikin joskus, että hän antaa takaisin sitä, mitä he on saaneet silloin, kun he on tarvinneet. Tai sitten niin, että ihminen, jolla jolla on paha olla, joka taistelee tässä tukiviidakossa, niin hän kokee, että, että hän voi itse paremmin, jos hän, voi, hän ei voi omaa tilannettaan parantaa, mutta jos hän tekee jotakin toisten hyväksi, vaikka jos ei mitään muuta, niin, niin tota, laittamalla ruokaa johonkin perheiltaan tai, tai jotain tämmöistä, niin hän voi kuitenkin tätä maailmaa muuttaa edes vähän paremmaksi.
0: Tartun vielä tuohon, mitä Tapio sanoi, että että keitä mieluiten autetaan, onko kohde niin sanotusti pullan tuoksuinen lapset tietenkin, mutta Kaisa, mikä sinun kokemuksesi on siitä, että ketkä jäävät vaille tällaista myötätuntoa, yhteiskunnan myötätuntoa? Keitä emme tahdo auttaa?
3: Mä kuuntelin just sivusta mun mieheni käymään puhelua tänä aamuna, kun saimme tehdä työtä yhdessä. Ähm, siis kohtin äh, koski nimenomaan tätä, että et, et miten näkee, että alkoholisteja tai asunnottomia kadulla kohdellaan huonosti. Tämä et, oli tämä ihmisroskakeskustelu Oulussa jossain vaiheessa ja Ja se on ihan todellinen ongelma, että että mä jo luulin, että me oltaisiin Suomessa päästy päästy pois tästä ajatuksesta, että ketkä ketkä ihmiset ansaitsevat avun, ketkä ovat niitä kunniallisia ahkeria, köyhiä, joita autetaan ja ketkä ovat sitten niitä kunnottomia laiskureita. Mutta nythän me ollaan taas tässä. Me me koko ajan tehdään jotain rankingia ihmisten hädälle.
1: No, auttaa voi tietenkin tosi monella tavalla, mutta mitä te ajatte, että siitä kun autetaan, niin onko joskus vaarana, että ikään kuin se autettava vähän jotenkin unohtuu tai tavallaan ajatellaan semmoisena niin jonain massana tai, tai että ajatellaan jotenkin enemmän, että mitä ehkä minä auttajana tästä saan. Onko tällaista vaaraa joskus?
5: Tietysti se vaara voi, voi jossain kohdin olla, mutta minusta siinä ei ole mitään väärää. Jos auttaja itsekin saa hyvän mielen siitä omasta toiminnastaan.
4: Ehdottomasti samaa mieltä, että meillä kansalaisjärjestöt tekee todella laajalle sidosryhmälle sitä työtä. Edunsaajat ehdottomasti on yksi tärkeä, mutta niin on myös ne lahjoittajat ja tukijat. Ja heitä kunnioitetaan ihan yhtä lailla siinä yhteisön toiminnassa. Ja Aivan varmasti sekä autettava että antaja saavat ja se on mun mielestä niin kuin ihan kansalaisjärjestöjen velvollisuuskin tarjota näitä erilaisia osallistumisien mahdollisuuksia ja tekevät myös sitä kautta palveluksen yhteiskunnallemme.
5: Hmm.
3: Kaisa. Joo siis siinä mielessä on täysin samaa mieltä, että et, et, täytyyhän vapaaehtoistyön olla palkitsevaa ja, ja se on tutkittukin asia, että että tekemällä hyviä tekoja me voimme itse hyvin. Ähm, mutta sitten mä oon huomannut tämmöisen, aika rajusti ilmastu, mutta tämmöisen ilmiön, että avun, avun saaja saadakseen jotenkin enemmän apua, niin hän voi, mä kutsun sitä, että hän voi tekeytyä niiden autettavien pikkupuudeliksi. Hän, hän voi löytää keinoja, että jos, jos mä oon tosi söpö ja kiva ää, ja sopivasti ehkä vähän passiivinen, että mä herätän tuossa toisessa jotain o- hoivaamisviettiä tai jotain, niin, niin sillä tavalla mä saan enemmän. Ja tämmöistä ilmiötä täytyy varoa tosi paljon, koska, koska tavoitehan on, on se, että ihmiset oppivat seisomaan omilla jaloillaan, eikä niin, että he oppivat saamaan enemmän. Tietysti ääriilmiöhän tästä on, on kerjäläinen, joka ottaa vauvan mukaan kerjäämään, ei siksi, että, että hänellä ei olisi muuta paikkaa, vaan siksi, että vauva sylissä saa enemmän rahaa. Että, että tämmöistä pitää, pitää varoa, että se, se, niin kuin, se hyvä mieli ei saa olla, olla sille auttajalle palkka siitä, mitä hän on tehnyt, vaan, vaan niin soisi ja toivoisi, että se palkka olisi se, että auttaja näkee, että tämä ihminen pärjää paremmin.
1: Hmm. No jos puhutaan ihan tälleen, ä, rahasta lahjottamisesta, niin ku, millainen on ä, niin kuin tyypillinen lahjottaja? Ovatko he ä, paremmin toimeen tulevia ihmisiä vai, vai millainen on tyypillinen lahjottaja?
5: Tätäkin on itse asiassa tutkittu ja ä, sellainen ä, yleisin lahjottajaryhmä on 60 vuotta täyttäneet ä, vähintään keskimääräisesti koulutetut naiset, eli iäkkäämät naisihmiset on se keskeinen ryhmä, mutta kyllä aina se lahjoituskohdekin vaikuttaa myös siihen, siihen lahjoittamishaluun. Et yhteisvastuukeräyksen puolella me on se nähty, kun meillä vuosittain keräyksen kohteet ja teemat vaihtelee. Se näkyy sekä rahassa että saamassamme, saamassamme palautteessa. Että sellaiset niin sanotusti häpeälliseksi koetut ihmisryhmät, ihmiset, jo, joiden koetaan itse aiheuttaneen omat vaikeutensa, niin heille se, se lahjoittaminen on pienempää ilmeisimmin kaikissa, kaikissa ihmisryhmissä.
1: Entä vastuullinen lahjoittaminen? ry-näkökulmasta, niin kuka tai millainen on tyypillinen lahjoittaja? Ja onko se esimerkiksi vaikka yritykset innostuneet jotenkin enemmän lahjoittamaan?
4: Se on ihan hyvä, että otit esille tämänkin, että ei välttämättä luonnolliset henkilöt on niitä lahjoittajia, vaan sitten näitä löytyy myös yhteisöpuolelta. Pääsääntöisesti rahankeräystuotot järjestöille tulevat kyllä yksityishenkilöitä. Ja Tapio kuvasi erittäin hyvin sen, että ketkä ovat niitä aktiivisimpia rahalahjoittajia tässä meidän suomalaisessa yhteiskunnassa. Ja mukavastihan sieltä nyt sitten miehetkin ovat tulleet mukaan. Ja ennen kaikkea se, että lisääntyy tämä kuukausilahjottajien säännöllisten tukijoiden määrä. Ja sitten myös lahjottamisessa havaittavissa sitä, että ne, jotka lahjottaa, niin lahjottavat useampaan kohteeseen.
1: Tässä mainittiin tai on jo useampakin kerran mainittu tämä keräys niin kerro, kerro Tapio itse asiassa vielä, että miten se kohde aina päätetään?
5: Se on pitkä prosessi itse asiassa, se on jatkuva prosessi, me seurataan koko ajan mitä tuolla köyhyys- ja hyvinvointisektorilla tapahtuu, me vastautetaan viestejä, hakemuksia, kumppanuuteen ja niin edelleen jatkuvasti, ja, ja siinä on niin tällainen asiantuntijaryhmä, joka, joka aina tekee valmistelun sitten tulevista kohteista ja me pyritään, tai ei pelkästään pyritä, vaan me valitaan kumppaniksi luotettava valtakunnallinen toimija, joka vie se avun perille kotimaassa ja meidän kansainvälisen työn kumppanina on kirkon ulkomaanapu ollut, ollut jo vuosikymmeniä että olennaista siinäkin on nimenomaan se avoimuus, läpinäkyvyys, luotettavuus, että me jo keräämistilanteessa voidaan lahjoittajalle sanoa, että me ollaan varmoja, että tämän organisaation kautta apu menee perille sinne, minne luvataan.
1: No, tänä vuonna yhteisvastuukeräys, se tuotti hieman yli kolme miljoonaa euroa ja itse asiassa antaisi vastikään, niin pääkaupunkiseudun seurakuntien lehti Kirkko ja Kaupunki kirjoitti, että dramaattisesti otsikoidaan, että yhteisvastuukeräyksen tuotto on romahtanut aiempiin vuosiin verrattuna, niin onko se romahtanut ja mistä se kertoo?
5: Siinä oli takavuosina selkeää pudotusta, mutta nyt viimeiset kolme vuotta tämä taso on, on säilynyt ja ilmeisesti yksi siihen vaikuttavasti. Tekijä on nimenomaan just se, että meillä koko ajan on tullut rahankeräysmarkkinoille paljon uusia toimijoita ja sitten tämä, että ihmisten hyväntekemiskäytänteet on on muuttunut voimakkaasti ja luonnollisesti, koska yhteisvastuukeräys on tällainen perinteinen osin myös perinteisin tavoin toteutettava keräys. Niin meillä näkyy tämä käteisen rahan katoaminen hyvin voimakkaasti, kun meillä on lista- ja lipaskeräyksien ympärille rakentunut, rakentunut se tuotto, niin nyt pikkuhiljaa on sitten otettu uusia sähköisiä ja mobiililahjoitustyökaluja käyttöön, että Mm. Ehkä siitä, sitä nousua tässä nyt saadaan takaisin.
0: Hei nyt kun puhutaan lahjoittamisesta ja sitten kuitenkin Suomi perinteisesti ollut hyvinvointiyhteiskunta, tai hyvinvointivaltio, joka kannattelee verovaroin ö, meitä, niin ö, mitä saattelette siitä, että onko Suomessa ö, merkkejä siitä, että me oltaisiin varkain siirtymässä tällaiseen yhteiskuntaa, jossa meillä on ihmisjoukko, joka jää toisten hyvän tekeväisyyden varaan, siis Almuyhteiskunta. Mitä sä kaisaa ajattelet?
3: Kyllä muun mielestä ihan selkeästi alkoi olla merkkejä heti, kun se 90-luvun alun suuri lama tuli ja, ja syntyi nämä ruokapankit ja muut, että, että hävikki jakaminen on äärimmäisen sosiaalipoliittisesti ongelmallinen yhtälö, että, 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 että tokihan sitä... Sitä jaetaan ennen mä nyt sano, että kaikkeen pitää lopettaa heti se jakaminen, mutta se on hyvin, hyvin ongelmallinen ja, ja myös näiden ruoansaajien ihmisarvon kannalta, että tehdäänkö heistä biojäteastioita. Ja, ja, tota, ja sitten se ongelma on tietysti se, että, että, että meillä on Suomessa korkeasti koulutetut sosiaalityöntekijät, että, 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 että miksi sitä työtä eivät voisi tehdä ne, joilla on paras koulutus siihen ja, ja se, että et, et jotenkin se olisi viisasta kaikkien resurssien kannalta, niin, niin koordinoida se, se, mitä tehdään. Ja mitä enemmän se hajanaistuu ja muuttuu tämmöiseksi hyvän yhteiskunnaksi niin sen, sen tehottomampaa se on. Ja sitten siinä on vielä se ongelma, että et silloin, kun meillä oli hyvinvointiyhteiskunta sen lyhyen ajan, niin, tota, niin meillä se, mitä silloin järjestöt teki, kolmas sektori, niin, niin ne oli ensimmäisenä etsimässä sitä hätää, joka tämä julkinen sektori, joka oli hitaampi toimia, ei tunnistanut vielä. Ja ne nosti sen esiin ja silloin se yhteistyö toimi. Mutta, tota, mutta nyt on vähän se ongelma, että jos kaikki juoksee sammuttelemassa missä milloinkin syttyviä tulipaloja ja korjailemassa niitä, niitä verkon aukkoja, mistä
5: Tapio puhuu aluksi. Mm. 90-luvun alussa, kun ää, yhteisvastuukeräystä kerättiin ruokapankeille, niin siinä meillä oli slogani, että ruokapankki, pankki, jota ei pitäisi olla. Ja silloin ajateltiin, että tämä on ensiapuluonteista apua, kunnes saadaan yhteiskunnan rakenteet huolehtimaan tästä ryhmästä, joita ruoka-apupalvelut auttaa. Mutta näin ei ole käynyt, vaan pikemminkin päinvastoin, että meillä on entistä enemmän sellaisia ää, ongelmakohtia, ongelmaryhmiä, joita meidän virallinen sosiaaliturva ei kata, vaan nämä ihmiset putoavat diakoniatyö ja kolmannen sektorin hyvinvointipalvelujen piiriin.
1: Puhutaan taas vähän rahasta, siis rahankeräyslaki muuttuu ensi maaliskuussa ja uuden lain myötä muuttuu siis se, että isommissa keräyksissä keräyslupaa voimassa toistaiseksi ja sitten tämmöisissä pienissä keräyksissä, joiden tuotto on alle 10 000 euroa, niin niissä riittää, että tästä keräyksestä vaan ilmoittaa poliisilaitokselle, eli tämmöinen kaikenlainen byrokratia kevenee. Pia Tornikoski, mitä arvioit, miten tämä vaikuttaa keräyksiin, hyvän tekeväisyyteen?
4: Toivottavasti se helpottaa nykyisinkin jatkuvaa, toistuvaa rahankeräystä harjoittavia organisaatioita juuri sen hallinnollisen taakan purkamisessa. Ja tässä nyt on hyvä huomioida, että jos ajatellaan näitä, että ei sammuteta vain tulipaloja, vaan tehdään niin kestävällä pohjalla ja pitkäjänteisesti ratkaisuja, niin nämä pienkeräykset on ratkaisu sille ilmiölle, joka on ollut, että ihmiset tekevät hyvin impulsiivisesti jonkun asian havaitsevat, Ongelmaksi, jolle tarvitaan ratkaisu, heillä on ratkaisu, ja me rahaa siihen. He voivat paikallisestikin lähteä sitten tekemään juuri näitä pienkeräyksiä ja korjata sen ongelman. Haasteena on varmasti se, että miten myös sitten tämä pienkeräjäjoukko, mutta mahdollisesti nyt täysin uusia toimijoita, tietävät sitten myös kaiken lainsäädännön ja Kansalaisten luottamuksen säilyttämisen edellytykset siitä hyvän hallinnon ja läpinäkyvyyden ja muun niin puitteissa. Ja kyllä tässä viimeisen kymmenen vuoden aikana rahankeräyskentälle on tullut muitakin toimijoita, jotka ovat pienkeräjiä, muun muassa yliopistoja ja ammattikorkeakouluja, jotka on perinteisesti ollut julkisen rahoituksen rahoittamia toimintoja tai instituutioita ja nyt tästäkin toivoisin sitä, että näin rahankeräysten ja ennen kaikkea kolmannen sektorin toiminnan, jota rahoitetaan yksityisrahoituksella, että sillekin tehdään kestäviä ratkaisuja, että ei olla niitä tulipaloja vaan sammuttavassa, vaan siinä on järkevä
1: pelastussuunnitelma, miten pidämme tämän hyvinvoinnin yllä. Entä Tapio Pajunen, näetkö tässä uudessa rahankeräyslaissa, onko se jotain riskejä tai mahdollisuuksia toisaalta?
5: Se pitää sisällään juuri noita mahdollisuuksia, joita Piia tuossa nosti esiin. Sellainen pieni pelko itselläni on, että ehkä ensimmäisen vuoden aikana toiminta näiden pienkeräysten kohdalla voi olla aika villiä. Itse asiassa kehotan kehotan lahjoittajia olemaan tarkkana ja erityisen tarkkoina pitää olla meidän vakiintuneiden hyväntekeväisyystoimijoiden Jotta me kyetään osoittamaan kansalaisille, että hyventäkeväisyys on pääsääntöisesti luotettavaa, uskottavaa, oikea, oikea henkistä toimintaa. Ja me, hyvin toimivat toimijat, voidaan pudottaa nämä mahdolliset huijarit pois markkinoilta.
0: Mites Kaisa, näet tämmöisissä pientoimijoissa riskiä?
3: No siis liityin tuohon, mitä Tapio sanoi, että että lahjoittajien pitää olla silloin entistä valveutuneempia. Ja ja siis tosiaan se, että tarkkailla sitä, että mitkä on ne hallinnolliset kulut, tietenkään ne ei saa olla ihan valtavia, mutta sitten toisaalta, jos niitä ei ole yhtään, niin silloin se tarkoittaa yleensä sitä, että sitä toimintaa ei kukaan koordinoi. Että jos ei ole ketään ihmistä, joka, no tietysti joku pieni, Pieni, hyvin tarkkaan kohdennettu keräys voi olla eri juttu, mutta silloin kun tavoitellaan isompia summia, niin kyllä se yleensä edellyttää sitä, että, että sitä on edes joku pätevä, palkattu henkilö koordinoimassa ja jostakin sen henkilön palkat pitää saada. Että, et, et se, se, että joku tietää, mitä tekee, joku tekee sitä jollakin tavalla päätoimisesti, niin se, se kyllä edistää sitä, että se tehdään hyvin se asia. Ähm, mutta siis sen lisäksi tietenkin on hirveän hyvää ja tärkeää, että on vapaaehtoisia, että nämä ei sulje toisiaan pois missään tapauksessa.
0: No niin, kiitos Kaisa Mäkelä, ja Torni Tornikoski ja Tapio Pajoinen.
5: Kiitos. kiitos.
1: Monet yhdistävät sukunimen Hursti vähävaraisten auttamiseen. Helsingissä ruoka jakavan Hurstin luo kerääntyi viikoittain lähes vuoden ympäri pitkä avuntarvitsijoiden jono. Tänä keväänä Veikko ja Lahja Hurstin laupeudon työyhdistyksessä tehtiin vahdin vaihto, kun toiminnan johtajana aloitti Sini Hursti. Hän jatkaa auttamistyötä isänsä Heikin ja isoisänsä Veikon jalanjäljissä. Sinihursti on itse asiassa auttaja jo neljännessä polvessa, sillä arvohursti alkoi vuonna 1916 auttaa Helsingissä asunnottomia ja rahattomia katupoikia. Hurstin avunjakopiste sijaitsee Helsingin kalliossa. Horisontti kävi siellä tapaamassa Sinihurstia keskellä kiireistä loppuvuotta. Sinihursti, lähdetään liikkeelle siitä. Täällä meidän ympärillä on aika paljon pakettia ja laatikoita. Mitä täällä on viime päivät tehty?
2: Täällä on joulupaketteja tehty. Ihmiset on saanut tilata itselleen apua ja ollaan niitä ympäri Suomea lähetetty ja niin kuin tekin heille lähti kaikki paketit. Me ollaan tässä kahdessa päivässä saatu tehtyä melkein 300 pakettia. Ja tota, sitten on nyt näiden pakettien vuoro, mitkä on pääkaupunkiseudun hakijoille, että he tulevat sitten hakemaan tältä paikan päältä. Vielä on niitä jäljellä tekemättä, mutta tuota, ensi viikolla he tulevat sitten hakemaan, niin tämän viikon aikana tehdään ne sitten valmiiksi. Millaisia asioita ihmiset ovat toivoneet joululahjaksi? No kyllä sieltä näköisiä pyyntöjä tulee, mutta eihän me niihin kaikkiin pystytä vastaamaan. Että me ollaan laitettu ihan ruokaa ja herkkuja ja tämmöisiä villasukkia, pipoa ja näin. Että joillekin on pystytty sit laittamaan jotakin ylimääräistä sellaista. Jos ovat toivoneet pelkästään joululahjaa, niin pystytään sitten joku pikku yllätys laittamaan. Aloitit
1: toiminnanjohtajana virallisesti tuossa keväällä. Hursteilla kulkee auttaminen suvussa, jos näin voi sanoa. Oliko sinulle itsestään selvää jatkaa isäsi jalanjäljissä?
2: No ei, ei se aikaisemmin ole ollut. Se on tullut niin kuin pikkuhiljaa, kun olen ollut tässä töissä. Ensin auttamassa olin täällä. Ja sitten tota myöhemmin tulin vakituiseksi työntekijäksi, niin se on niin pikkuhiljaa tullut sitten mulle, isämoa kiusas ensin alkuun, että sähän voisit jatkaa tätä työtä sitten, mutta sitten se rupesikin pikkuhiljaa vakavoitumaan tämä aihe ja, ja itselleenkin sitten ajattelin, että kyllä mä voisinkin jatkaa.
1: Näet, että tämä on jonkinlainen elämäntyö.
2: Joo, kyllä tämä on. Kyllä mä tiesin sen, kun se on isälläkin ollut, niin tiesin, mitä tämä tulee olemaan sitten että tuota, lähtee vapaus juhlapyhistä sun muista, niin, niin tiesin kyllä tasan tarkkaa ja halusin lähteä.
1: Juhlapyhät menevät töissä, mutta onko jotain muuta, mitä tämä työ
2: vaatii? Puhelin esimerkiksi soi, nyt varsinkin kun munkin puhelinnumero on tullut esille <lacht> nähtäväksi kaikille, niin puhelin soi enemmän kuin aikaisemmin ja tulee niitä erilaisia puheluita, mistä mä kyllä olen tietoinen, koska isällekin on niitä tullut. <lacht> mutta ei tässä muuten oikein. Nämä on ihan nämä perusasiat, ruokajako ja tavarauden haut ja, ja Ihan muuten on kaikki samalla lailla, että se on vaan, puhelin vaan soi enemmän.
1: Sitä aina kysytään, mutta kysyn, kysyn silti minäkin, eli millaisia ihmisiä käy hakemassa ruoka-apua teiltä?
2: Siinä on semmoinen monenlainen kirjo, että täällä käy eläkeläisiä ja Perheellisiä ja opiskelijoita ei niin paljon käy, koska se on aina päivässä aikaa ihan aika arkena, että he eivät pääse tulemaan. Että niitäkin vähän se näkyy. Mutta aika paljon tämmöisiä yksinhuoltajia ja perheitä ja eläkeläisiä.
1: Jos ihminen joskus joutuu ruoka-apua hakemaan,
2: niin näetkö, että sieltä leipäjonosta on mahdollista päästä ikään kuin pois? On. On ja on meille monia ihmisiä semmoisia. Ollukki, jotka on tullut kiittelemään myöhemmin ja kertomaan, että on saanut työpaikan ja kävi aikaisemmin täällä meillä hakemassa ruokaa ja nyt on päässyt elämässä valoon niin sanotusti, että nyt menee hyvin, mutta sitten on joitakin niitä tietenkin näitä eläkeläisiä näin, niin eihän se muutu miksikään, heidän elämä sitten.
1: Mitä se mielestäsi kertoo nykyyhteiskunnasta hyvinvointivaltiosta, että tällaista apua yhä tarvitaan?
2: Ei se kerro kauhean hyvää eikä näytäkään kauhean hyvältä, että jotakin pitäisi tapahtua, mutta en usko, että tulee tapahtumaan, että kyllä tuolla muualla pitäisi tulla näitä päätöksiä ja semmoisia, mutta tää, meillä se näkyy vähän isommin, sitä on kyllä ollut aikaisemminkin, että nyt ihmiset on enemmän rohkaistuneet niin tulla esille ja hakemaan sitä ruokaa, että kyllä tätä on aina ollut, ruokapulaa, köyhyyttä,
1: mitä Ajattelet siitä keskustelusta, kun puhutaan aina, että, että onko paras tapa auttaa ihmisiä ruoan jakaminen vai olisiko joku toinen, että vaikka yhdessä laitettaisiin ruokaa tai jotain tämän tyylistä, niin mitä, mitä ajattelet tästä?
2: No se apu on monipuolista, että jotkut saattaa tarvita apua siinä ruoanlaitossa, että ei osaa tehdä ruokaa ja, ja on tuo ruoan antaminenkin. Mutta kyllä siihen paljon liittyy asioita, että on, on vaatteetkin sellaisia, mitä ihmiset tarvitsee tai tarvitsee apua ruoan. Hakemisessa, ettei pääse itse liikkumaan ja näin. Että apua voi antaa monenlaista. Miten näet hurstin tulevaisuuden? Kyllä, mä näen ja toivon, että tämä jatkuu ihan tällaisena ja toivon, että vähän suuren iski, että jos kerta, ja kun tarvitsee ihmiset apua muunkinlaista, että pystyttäisiin sitten muullakin tavalla vähän suurentamaan tätä meidän toimintaa.
1: Välillä on ollut aina juttua siitä, että voitteko esimerkiksi jatkaa näissä tiloissa tässä Kallion Helsingin kadulla, niin miltä se näyttää?
2: En tiedä yhtään, että näähän ei ole meidän vuokraamat tilat, nämä on kaupungin vuokraamat tilat meille. Ja me ollaan sitten maksettu kaupungille vuokraa ja näin se homma jännästi pyörii, mutta se jää nähtäväksi sitten, että saadaanko me tässä olla. Vai joudutaanko muuttaa jonnekin muuhalle jakamaan?
1: Parin viikon päästään jouluja. Hurstin joulujuhlat, niitä kutsutaan perinteisiksi joulujuhliksi, on, on vuosikausia niitä vietetty. Mikä niiden merkitys on nykyään?
2: Varmaan ihan samanlainen kuin aikaisemminkin. Että, ja nyt tietenkin se, että kun ihmiset uskaltaa enemmän tulla, niin se on vaan parempi. On paljon yksinäisiä ihmisiä, jotka viettää joulua ja näin, niin pääsee sitten syömään sitä lämmintä ruokaa, jouluruokaa ja kuuntelemaan vähän musiikkia ja esityksiä, niin kyllä se on monille hirveän tärkeä asia. Varsinkin suomalaisille suomalaisille on todella tärkeä joulu.
1: Vaikka nyt virallisesti toiminnanjohtajana melko vähän aikaa sitten aloitit, niin olet varmaan aiemminkin ollut joulujuhlia mukana järjestämässä.
2: Joo, on ollut. Että seitsemän vuotta mä nyt on tässä kohtapuoli ollut mukana, niin, niin joka joulu on sen aikana ollut. Siellä. Sitä ennen, no, se on enemmänkin, että me ollaan käyty siellä, kun isä on niitä järjestänyt, niin perheiden kanssa ollaan tultu sitten sinne käymään ja moikkaamaan. Ja, ja ollaan autettu silloinkin, jos on tarvinnut apua siellä.
1: Niin. Millaista on järjestää nämä joulujuhlat? Miten isosta ponnistuksesta on kyse? No,
2: se on mun mielestä kivaa. <laughs> Jotain vähän erilaista vaihtelua, kun meillä on nämä ruokajat ja näin, niin se on ihana päästä suunnittelemaan varsinkin semmoinen, että tykkään suunnitella kaikkia isoja juhlia tämmöisiä. Niin on se kiva, Kyllä se näkee sitten siellä, kun alkaa se hirveä touhu aattona, niin sitten sen jälkeen, kun pääsee kotiin, niin tulee semmoinen niinku pysähdys.
0: Ensi sunnuntaina horisonttia ei poikkeuksellisesti tule, sillä Yle Radio yhdessä vietetään Euroradion joulumusiikkipäivää. Kahden viikon päästä horisontissa olemmekin sitten joulutunnelmissa kolmen tunnetun vieraan kanssa. Ja tämän lähetyksen voit kuunnella Yle Areenasta.